0: 随口说美国，呃，那么这一期还是深圳听友会的内容，呃，深圳听友会的内容会在这一周分两期全部把它播完。那么这一期和下一期啊、呃，全部是个人分享的环节。那么深圳听友会的当时的流程是有分为个人介绍和主题分享，啊、呃，那么个人介绍的环节是在前面的，那么当时。会务组呢是考也考虑到人多嘛，担心后面时间不够，所以呢对每个人的发言有三分钟的限定。那么因为有这个时间的约束啊，所以很多人没法展开。所以呢讲到第四个人的时候，是我当时站出来提议说取消这个三分钟的这个约束，因为在之前的听友会的经验来看呢，就是。大家越放开，才会有精彩的内容呈现出来啊、呃！所以呢，到了这一期，在个人介绍环节，就慢慢的，大家叫渐入佳境。那么，同时这一期会有两个主题分享的嘉宾，是放在这一期的节目内容里面。呃，深圳会务组安排了九位。主题分享嘉宾这九个题目居然是完全不同，而且覆盖了我所讲的内容的几乎全部方面。那么大家可以听到后面就是主题分享的第一个嘉宾，其实他分享的内容是这个美国的证券啊，但是呢，他本身是证券的从业人员，所以说在他的要求下，这证券的内容就是其实是他的主分享内容是没有办法公开的。所以这个就是参与线下活动的福利，好吧？那我们来继续分享深圳听友会的第三期个人介绍与主题分享，渐入佳境。
1: 呃，请大家把热烈的掌声送给两位。由于那个时间的关系，今天耽误大家太多的时间了。那接下来我们就按照刚才还没有介绍完的几位，大家抓紧时间在这个环节，因为后面我们有九位听友的一个分享的也是节目最精彩的部分。好，现在开始
2: 。大家好，嗯，刚才听了几位，那个他们发言都特别好笑啊。然后呢，也特别开心他们的一些分享。我的呢就没那么多开心的地方了。首先说一下我，呃，为什么呃听自由君这个节目是非常有目的的，呃，就是为了女儿的移民。嗯、呃，现在呢说的比较远一点，我是两千零一年的时候从东莞和我同学呢就是分开，呃，准备不在东莞发展的，我同学去了上海。在广州火车站呢，我们就分开。分开的时候，我就想接下来去哪里，然后就想着回武汉。武汉也没什么等着我，然后就一扭头买了一张来深圳的火车票。当时是在三无的情况下，大家知道那个时候要需要一个边防证，对不对？我没有，还有我也没有工作等着我，我也没住的地方等着我，我就来了深圳。现在十多年过去了，我付出了很多，收获了很多。那一五年的时候呢，我就有了我女儿，所以我就想，我当初能够从一个地方来到深圳这个移民城市，通过自己的努力收获这么多，现在呢？我有了女儿，我就希望我女儿以后呢，去一个好的移民国家，去有更多的选择，有更好的生活，所以我就关注了自由军的那个节目，就听美国的方方面面，就是为女儿以后带，以后带着女儿去那边生活吧，就是这样子的。好，谢谢大家
3: 。那个大家好哈。呃，我姓陈哈，大家新年好。那其实我觉得我想讲的很多话哈，前面的听友都已经讲过了哈，包括那位专业的这个家庭主妇讲，他为什么会跟自由军发生联系哈。那么这个，呃，我跟他的这个原因也比较类似。那么包括这个前面有一位男听友讲的，就是说，呃，这个去了以后做什么怎么办？那么就是我们的想法也。一致，就是说可能会需要做一些，还是会需要做一些跟中美之间有关系的啊，因为现在这个中国的社会其实经济的发展是非常快的。那我其实就补充一点，就是如果大家还在犹豫，或者呢，就是说。对很多东西将信将疑的话，其实不妨去美国走一走，自己去看一看，去现场感受一下。我自己的感觉是，就是我在现场看到的东西和我听到的，和我之前所了解的，还是会有差别。谢谢大家
4: 。到我了啊！大家好，我是巧克力。呃，因为我的嗓子还没太利索，所以讲话我就尽量的长话短说。今天呃特别感恩自由军和呃这个义工团队呃给了我们这么一个呃平台呃感谢呃我是在二零一三年到一四年之间呃因为有亲戚移民美国还有朋友也有移民去美国所以我就开始关注然后我在美国住过啊、呃、两个月所以感触特别深。可以说近近距离的接触美国，就跟前面的那个听友感触一样，一走进他们的房子，啊、呃，大大的厨房，啊、呃，大大的操作台，还有四个六个的那个呃灶头，我特别吸引我，我最喜欢，啊、呃，这么这么大的一个空间的呃操作台，呃后院前院，呃绿绿的草地。其实这在国内我也是特别向往有一个这样的居住环境，但是像我们在深圳，就是呃一线城市吧，你就房子再贵，住的都很憋屈。那么在美国的话，你这个就感觉到他们都特别的，就这种环境就对他们来说是很普遍的，就特别舒服。我的呃，其实目标就是我也没什么追求，我就特别向往的这种呃居住环境这样的生活。啊、呃，这种呃健康的食品、干净的空气，还有优质的教育和医疗资源，这些都特别特别的吸引我。所以我在那个阶段就主动的，那个在喜马拉雅搜索了，呃，这方面的资讯的时候，就关注了自由军的随口说美国，所以一直到现在一直在关注。呃，曾经有一段时间是，基本上我就结束了。在深圳的自己的一些，呃，小生意、小事业，就就想着走出去，但是最终因为各种各种原因吧，这个就我就退缩，然后但是心中一种，呃，心中的那那那个小火苗一直在燃烧我，我想着我还是要哪一天还是会勇敢地走出这一步，啊、呃，谢谢大家。
5: 哎，大家好，我是网名“这酷口”。在三四年前吧，这个、开始了我人生的一个转变。然后在这个转变的过程当中，孩子是最大的因素。在这个过程当中，自由军的节目又给了我很大的力量。就像他节目每次开始的时候，那那首歌，没有什么能够阻挡对自由的向往。我本身是学外语的，毕业了以后在中学教书。教书的过程当中，发现跟孩子、跟那个、跟那时候都十几岁的孩子吧，高中生，发现这些高中生呢都是特别的可爱。但是我教的那个班，居然有人说他们是最不爱学习的学生，是最差的班。可是我教教了他们一年以后，我发现这是无比热爱学习的孩子。嗯， um, 我下了课是没有时间休息的，每次都坐在那里是孩子们都各种问题，各种要跟你交流，所以，我其实是用了我自己小小的一套方法去教孩子，并没有花太多的力气，也没有用太多的办法。为什么我前面的一个师姐，就是他们原来的英语老师，被他们活活的给气哭回家？为什么差别这么大呢？我知道，其实我的父母都是教育界的人，世家吧，可以说教育世家。所以我觉得教书对我来讲可能是一个最轻松的活。但是发现他们那年是高二，很快就要面临高三了。每次我下课回家，我在想一个问题：从现在开始，用我的方法给他们上课，他们能在高考里边取得更好的成绩吗？我是怀疑自己的，为什么怀疑自己？因为我的方法是跟这套体系、这套考试应试的体系是不搭嘎的。可能他们很热爱英语，很热爱学习，但是不一定到最后就学会了，就能考到高分。所以我当时就决定，很本能的一个决定，就离开这套体制，不要当老师了。完了以后就。干什么呢？当时商业的气氛很浓厚，又到了国外去读工商管理。上国外上了工商管理以后，读了商业。其实这两年在国外读书，让我更加觉得，当时的感觉就是，哎呀，其他国家再好都没有自己的国家好，这是深切的体会。嗯，没有谁愿意在别人的国家里边做一个外来的公民。但是我在其他的国家也有很多的机会可以拿到身份，嗯，可是我也很本能的，出于本能的都拒绝了。我就回到了香港，在香港，在香港工作以后做一些管理工作，就就就这样糊里糊涂的。我觉得我其实是一个没有什么追求的人。我觉得因为父母呃家庭的体制内的这种教育也好，呃。国国家的政政策的一些方式也好，对我们造成的还是蛮大的影响。我不觉得，我从来都不觉得。虽然我是一个学外语的人，很早就接触很多外国人，但是我觉得外国人在我心里边一点都不不不稀奇。嗯，国外对我来讲也不稀奇，所以就一直都觉得中国特别好。嗯，起码。家人在这里，朋友在这里，嗯，自己的环境也在这里。到最后，嗯，我有孩子，我甚至我的孩子其实爸爸是澳洲人，国外的，我也有香港身份。可是我很执拗的在深圳生了我的孩子，我就觉得我一定要让我的孩子在中国，这才是他的家。可是生完了以后。我开始觉得有一点不对劲，就是我们每一次回来以后，回来都要办一个签证，每三个月都要办一次签证，怎么说都说不通。跟任何部门打交道，跟任何部门解释，我说我们就想当一个中国人，拿一个中国身份，没有。我们每次回来都得办签证，后来是半年办一次，嗯，这还好。然后到在澳洲，我就觉得。好像澳洲也不是我们中国人的那种气氛。我们中国人虽然我不是一个爱打拼的人，但是我们中国人的那种传统就是比较爱打拼的。澳洲人太休闲了，太会享受生活了，每天都在嗯把自己的周末呀安排得满满当当的，呃，然后、嗯、下班也很早。任何一个三四点钟你要起晚一点，有时候周末起晚一点出门已经就没有没有没有市场开门了，买不到东西了。完了以后回来以后，嗯，我就我就决定还是要让孩子在一个稍微紧张一点的气氛，呃，成长，或者是至少我们要把中文学好，毕竟我们还是一个中国人，很传统，还还是有一个比较。open 的外表，但是有一颗过于保守的心，然后我就觉得一定还是要让我的孩子学中文先，第一个去学,学中文，所以我就把孩子毅然的带回来了。带回来以后，上幼儿园以前都还好，嗯，第一次上的幼儿园呢是一个国际幼儿园，嗯，他基本上就是那个小幼儿园的小明星。因为这个孩子很活泼，呃，求知欲也,也很强，很有好奇心，很爱看各种书和了解各种知识，所以幼儿园的那个国际幼儿园的老师就觉得他特别好，特别特别棒，他也很开心。但是有一个问题就是国际幼儿园比较远，所以当时我的父母就在他们所在的大学就找到了那个呃大学本身的幼儿园。哎呀，那个幼儿园还非常不好进，还得。找很大的关系才能进去，所以我们就找到了学校的那个园校长，校长的家里人就直接管幼儿园。好，这多大的关系进了这个幼儿园？可是进了这个幼儿园以后，我就发现孩子特别不快乐，每天都在每天上学以前都得哭，然后每天回来就特别忧郁，就我得每天做很多的心理安慰。开始也不知道为什么，就是觉得他可能是小孩子那个分离的那焦虑。后来我仔细问，因为这个小孩子他特别口表达能力特别好，他一岁就说完整的句子。嗯，老师以为他可能没有那么好的表达能力，所以做了一些事情。我问他的时候，他就觉得很很没法接受。小孩子本身没法接受，比如说那个。他要问问题，老师就说你闭嘴，不可以问，就在那儿坐着发呆，因为老师解答不了他的问题。完了以后，我就慢慢的就发现这个这个事情不是一个一次两次的例子，啊、呃，不是一次两次发生的，是长期发生的。嗯，然后我就觉得有问题了，我们就四岁的时候，我就把他从幼儿园接出来，开始了我们的。呃，开始是全国旅游，然后环球旅游。在这个旅游的过，在在这个过教育孩子的过程当中，我真的觉得我以前真的错了。对一个地方或者对一个人的爱，都是要有分寸的，都是要客观一点的，并不是你爱他他就一切都好，并不是你喜欢他他就能让你真的快乐。所以呢，在这个过程当中，我不断反思。旅行的行路上也不断反思，开始在中国旅行，包括我们在中国旅行的时候，发现我发现了很多我们也在国外遇不到的问题。嗯，包括我们也去大理住住一段时间，发现那里的确网上传的那些视频并不是假的，真的非常真切，就是那么回事到处都是黑旅行社、黑黑导游。嗯，我们。就后来就决定不在中国旅行，我们就到国外旅行，然后东南亚、亚洲开始从近的，然后到欧洲。在这个过程当中，到了六岁的时候，就面临孩子要上要上小学了，怎么办？啊、呃，我就想我的孩子，我是不想让他在在中国上学了，所以就第一年没上，呃，借口就是说我们要旅行，不上学了，在这个。旅行的过程当中，又听在听自由军的这些节目，其实我觉得这个节目给我的是让我很坚定的明白，其他比如说欧洲、澳洲这些国家，有的适合旅行，有的适合养老，但是真正适合居住的，我觉得肯定是美国。其实你们看我这么肯定吧，我没去过美国<笑>。我的美国的一切都是来自于书本儿和自由军的节目。我觉得自由军是一个很客观分析问题的人，也很从很很从细节去讲事情的人。我非常信任他的话。嗯，做了在欧洲，去年我带着儿子，我一个人在欧洲自驾了两个月，差不多有六千多英里、呃。那段经历给我给我。很大的触动，在整整两个月的时间，我们没有会遇到任何的问题。不是说真的没有问题，我们还是有一些小问题的。但是，当我们遇到一些小问题的时候，周围的人会给我们无私的助。真的是欧洲人民很单纯，不是 too young too simple， 是真的很好很 nice， 嗯。很深切的感受就是，国外对孩子的保护和容忍，是我在中国所看不见的。中国的小朋友不稀罕，孩子不珍贵。嗯，我觉得有一句话说，你看一个国家发不发达、先不先进，你就看他对待弱势群群体的态度。弱势群体就是我们所谓的孩子、老人、残疾人。就刚才这位先生说。他看到流浪汉自由自在的在街上在巴士上走，没错，我们在欧洲也是的，有流浪汉来给我们化缘，然后我们拒绝了，因为太多了，每天欧洲的流浪汉实在太多了，还天天抱着一本书在街上看，特别认真的看。然后他看累了，他就起来化缘了。然后我们拒绝他的时候，他在我面前居然非常大方的行了一个屈膝礼，优雅的很，感觉是做乞丐你也不会失去自尊。所以现在来讲，其实对于我，嗯、呃，拿身份和移民不是最重要的问题，最重要的问题是我的孩子到现在快十岁了，还没有上学。<笑>对，一直是 homeschooling， yeah。嗯、呃，这个因为是个很小众的事情，或也很也是一个很私人的选择，我就不在这里过多的分享。有有兴趣的、呃，朋友可以跟我私下里交流这个事情。嗯，在这个 homeschooling 的过程当中，孩子也给了我很多的启示。我感觉我真的是重活了一遍，重活这一遍以后，身心的重活一遍，并且。我也发现了我以前所不知道的自己。现在我把大部分的时间给了孩子，因为我要负责所有的方面的照顾，包括学习。呃，但是我仍然很努力的为自己找出一些时间。我昨天还买了一张上海的演唱会的票。这个月底我要独自的去享受我的演唱会之约。嗯，并且我每年都保持。旅游的记录，每年都保持几场演唱会或者音乐会的这样的嗯经历。我觉得人活着不能忘了自己，人活着不能没有自己。我觉得我们浑浑噩噩的活了小半辈子吧，那些浮躁的外表的东西，其实并不能真正的给你更大的快乐。当然啦，呃，没有钱你是移民不了美国的。也不能在美国置业的，所以仍然要记住怎么去赚钱，就用我们这现有的资源也好，嗯、呃，自由军给的资源也好，我们要努力的赚钱，为了孩子，为了自己的将来和自由，嗯、呃，我觉得美国是我的下一站，也是我心中梦想的家，所以呢，还是那一句，活出自己最喜欢的自己，没有什么能够阻挡。对自由的向往，谢谢
6: 。大家下午好，我觉得真的很佩服大家能够做那么久，因为到现在静坐为到现在为止啊，静坐都已经超过一百二十分钟了。然后大家有没有觉得颈椎、腰椎都非常的劳累？没错，你们可以活动一下，因为我是呃，我是从事医疗行业工作的，我在人民医院上班。<笑>其实大家可以活动一下，没有关系，因为这样一个不用说非常正式的场合，因为大家到了这个时候应该都是非常劳累了。如果还一直静坐的话，我觉得除了静脉栓塞，还有心心脏、脑梗各方面的突发疾病，这个非常不好说，是不是？所以请大家自由一点。我觉得，而且刚才会务组也非常的热心，他们也说了，差不多该到那个午休呃茶歇时间了。所以大家还是放松一点好。我觉得放松一点的话会，会会比较自在一点，会讲得更开一点，对吧？啊、呃、啊、呃，大家好，我是群里面的名字叫木拉顺子，呃，这个、我跟黄海是一家的、啊啊。呃，因为我是在医院工作，所以呢，平时上班都比较忙，下班也非常的忙。呃，并不是说忙家庭跟孩子，而是因为我有一大堆的学习，还有考试，还有考职称、晋升、论文、课题，还有各种各样的事情要做，所以也是非常的忙碌。呃，跟那个随口说美国绝缘呢，也是因为黄海，我我老公他推荐给我的，他最早推荐他推荐给我是怎么说的？他叫我重点关注两期节目，就是赴美生子跟呃到美国买房。<笑>结果呢，我就先听这两个，听着呢，结果慢慢的就上套了。后面呢，每期节目的更新呢，都是我提醒他再看，提醒他去收听，所以这这个都是同时的脚步，一起在行走。嗯，最大的一个转折点呢，应该是我去年年底的时候生了一场病。呃，可能大家都会说，怎么医生都会生病啊？啊、哦，对，连我的亲亲老爸、亲爸，他都说，怎么你也会生病啊？对我就真的是亲生的，<笑>我就住了两个星期的院，这一段时间呢，感触真的非常的大。我觉得生命真的非常的短暂，如果有梦想，要赶紧的去实现。所以呢，我也不想当他的那个扯他的线，就是说跟他想飞就跟他一起飞吧，他太胖了，他不能飞，我就跟他一起跑呗。<笑>呃，另外呢，我也希望二零幺八能够活成自己喜欢的那个自己。还有大家也一样啊！工作顺利，谢谢
1: 。好，谢谢谢谢莫拉顺子、啊，把我刚才要给大家讲的话那个讲
5: 完。<音乐>
0: 大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境，讲述中国和美国这两个世界上最大的经济体有哪一些跨境的商业机会。以及有哪一些完全不同的商业环境和经营理念？如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的智囊团，那么加入我们吧。大
7: 家好，我是素月。
8: 嗯、呃，我现在的生活是很单纯的，就是一位全职妈妈，所以呢，我今天其实是过来做纯听众的，嗯、呃，呃，很感谢自由军和森丽娜快美女会计师，还有各个各位义工朋友啊。带给大家这样一次非常好的相聚机会呃，今天真的是干货特别多，我收获也挺多的。对我今后，呃，在孩子以后，因为我关注的比较多的就是今后孩子的一个教育问题，呃，以及我也希望了解到去美国旅行相关方面的一些呃介绍。所以呢，大家其实都已经介绍的差不多了，那我就。我也没什么好说的，所以就把这个话筒交给下一位了
1: 。<笑>谢谢下一位
9: 。好，我我是那个胡跑啊，我是谢谢非常感谢自由军啊，能给我们这么创造这么样的一个机会跟我们见面，然后感谢那个呃筹备组的同事啊，感谢那个 Michael Michael 那个小马哥他都没有来哈、啊，还给我们发了。如果我想我知道啊，如果小马哥，我们可能都没有机会在这里聚在一起啊。呃，我先简单介绍一下自己，我是十年前从山东来到深圳的。呃，我认同自由军的那句话，生命是一个过程啊，重要的是沿途的风景。就如说，当时呢，我是想啊，我在山东生活了二十年，是吧？我一共可能活不到一百岁，对吧？我剩下的时间是不是还要在山东呢？不是的，我要选择一个好的地方。选择哪里呢？就是北上广深。北上广深呢？为什么呢？因为我们国家的改革开放呢，是最早就是从北上广深开始的，对吧？我要让我的家人、我的我自己去提早的去享受改革开放带给我们的红利，对吧？所以呢，如果我要在一个落后的地方呢，可能要二三十年，我的父母就享受不到了。所以呢，我就义无反顾的来到了深圳。第二个呢，我说一下我与美国哈、啊，我与美国呢，我的想法是这样的，就是说自由军呢，它叫自由嘛，无限自由嘛，对吧？就是说。没有什么能够阻挡你对自由的向往。最那个小的时候呢，我对美国呢就是一种美国精神的一个向往，就是说美国的流行文化，美国的那种洒脱自由的那种精神，啊，美国可以持枪是吧、啊？特别是我们小时候，每个男孩子都有一个哈雷的梦想是吧？每个人都看的那个美国大片，看骑着哈雷是吧？不过很残酷啊，我们长大之后现魔。我我们就没有没有这个机会了，或许以后再去美国，我们有机会去玩玩哈雷是吧？呃，再说说我与自由军吧。呃，我是二零一六年的时候呢，年终，呃，当时呢，因为呃生意上呢也碰到了一些瓶颈嘛，感觉因为我们那个行业呢可能就不是很景气，呃，所以呢也是想呃看看其他的机会，包括这个移民。所以呢，我们考虑了呃加拿大啊、美国啊都看了一下，刚好在那个移民的群里呢，他们给我们介绍了哎。其实自由军说的，我就是那个，我就是，呃，因为自由军才知道的喜马拉雅。我们当时根本就不知道喜马拉雅，就就是他们给推荐了一个，哎，呃，什么随口说美国，我就点进去了，哎，听了一下，啊、呃，我我觉得自由军给我们最大的最大的一个价值就是什么呢？我们之前得到的所有的关于美国也好，国外的信息呢，都是经过筛选过的，就是说都是二手的资料，我们都有添加了很多很多的可能。呃，有色眼镜也好啊，很多的。我觉得这个时代呢，信息太多了，真实非常的重要。自由军给我们最大的价值是什么？他都是一手的资料，他都是自己亲自经历过的事情，自己的人生经历。所以，这是我觉得，这是对我们最大的一个价值。就像一千个人眼中有一千个哈姆雷特，对吧？一千个人眼中也有一千个美国。自由军跟我们说，是吧？所以，我觉得呢，我们未必能够去到自由军去过所有的地方，但是我们跟随着自由军，他这样。娓娓道来，身临其境呢，可以带我们去感受他所有感受过的东西。我觉得这是对我们最大的一个价值。第四点呢，我说一说刚才那个兄，呃，之前那个兄弟说的那个中年危机哈。其实我我是这么想的，我们差不多同年，我啊、呃、都是三十六岁啊。说这个中年危机呢，我觉得呢真的是未免太早了。这可能是就是说我们在一个快速发展的国家、快速发展的一个城市的一个焦虑感，就是一个中产的焦虑。这个焦虑感呢，我是这么认为的，就是说，之前呢，我跟我太太也讨论过这个问题。我说，这个国家呢，或者说这个城市呢，发展的实在是太快了，一转眼我们就过时了，真的是太快了。所以呢，我们也没有必要如此的焦虑。事实上，我们还年轻。Trump 不是七十岁才当总统嘛，对吧？我们国家的习大了，不也是六十多岁了才能熬上那个位置吗？对不对？我们。国家评的那些什么优秀青年是吧？青年这个这个什么青年企业家之类的，不都是四五十岁了嘛，对不对？任正非不也是四十多岁才开始创业嘛，对不对？所以我觉得呢，也没有必要。真的，我们经历的呢，我们的国家呢，现在是一个发展中的一个状态，始终处于一个后发追赶的这么一个心态。我觉得这个挺好的，就是发展的太快了。呃，最后呢，与大家分享一下，就是什么呢？就是这个世界很大。美国也很大，中国也很大，每个地方都非常非常的大。然后呢，希望大家呢，读万卷书，行万里路
10: 。谢谢
8: ，谢谢下一位。呃，大家好，我是呃伊娃哈，认识那个自由军的节目也是因为当时一六年的时候。要那个选择 EB Five 的节目是一个朋友推荐给我的，把他那个 EB Five 选择的那个专辑推荐给我，然后我听了那个项目，我觉得就是对我的指引很大，对我后期就是选择那个项目的时候，他的那个指引作用非常大。因为那个专辑，我把那个自由军的节目从头到尾全部都听了一遍，我觉得他的节目就是给我的感觉就是特别的接地气。就是跟一个朋友一样在聊天，不会说高高在上那样子，你可以得到很真实的一个呃信息，不会有一个就是说不对称性存在。说一下我自己哈，呃，我原先自己是在外资银行工作过七年，呃，为了提升自己呢，去香港读了一个 MBA， 然后又去美国交换了一段时间，呃，本来读书的目的是为了让自己能够有一个怎么说事业上更高的一个提升。可是就是因为在美国待了四个月，呃，我发现生活的意义不在于事业，我我要回归家庭。后来，嗯，回来之后我就当了一个专职的家庭主妇。好，因为我后面还会有一个夏令营的分享，所以先把时间交给其他的朋友。
7: 大家好，我是那个群里面的名字叫甜甜妈，呃，我的名字叫梅。其实我今我们去年呢去去了两趟美国，已经见过自由军的了。所以今天我看到群里面有人，呃，很想过来，我们我心里面还很纠结，要不要把证明让给他，觉得这很心虚，知道吧？但是我呃，我跟我老公讲了的，他意思是说，可能是是一种缘分吧，那就随缘吧。介绍一下自己，我。像那个听友一样，呃，之前也是在那个外资银行做的，呃，因为一直一直比较稳定，所以没想过呃不上班这样子。在前两年的时候，突然间生了一场病，这样就更好给我解脱了。他就我就直接没有上班，现在就当了全职家庭主妇。也是从那个时候开始到现在吧，我觉得，呃，越来越活成比较喜欢的自己。呃，因为上班跟那个教小孩的时候同时在。辅导小孩的工作，就感觉自己是在上两个班，白天在上班，晚上还在加班，感觉就是比比他们这种男的在外面上班还辛苦还累。现在的话，就是少了一份工作了，只只做全职家庭妈妈的话，感觉好像身心各方面都会放松很多，然后呃，多余的时间想做什么就做什么。像去年我们就去了一场呃旅游。去了趟美国呀，今年下呃，今年应该暑假的时候还会去一下美国和加拿大。谢谢大家。呃、大家好
11: ，我的名字叫 Maggie。我首先非常荣幸能够借助这个平台认识到这么多的朋友，这也是我第一次呃参加这样线下的一些活动。今天早上出门的时候，我老公说：“你怎么今天画着熊猫妆，还两眼放着光？”那第一个，因为今天熊孩子送到学校里去了，我好开心<笑>。今天晚上可能要，因为我知道前两场的那个分享会大家都聊到特别的晚，我想今天晚上可能要通宵去包酥皮。那第二个呢，也是，嗯，其实我在二零一六年的时候第一次跟自由军有微信上的一些联系，他当时是呃语音回复了我。那当时的一个话题呢，实际上也是 EB Five 的项目的选择。那跟他微信聊完了以后，实际上也是做出了当时。在我看来是人生中比较一个重大的决定吧。那我们就把钱做了这样的一个一个安排，钱就投出去了。嗯，我简单介绍一下我自己。那今年呢也是我的本命年，跟刚才几位一样，那我们都是最靠近七零后的八零后，也是目前最焦虑的一代吧。我认为是这样子。那我的本科呢是读的外语，辅修了国际贸易。我后来的工作也是跟。专业相关，也就是做的我喜欢的工作，但就是国际贸易，在深圳应该有。刚才我们有看到很多的伙伴都是做外贸的。那后来也是因为跟我老公相识，有了宝宝，那我来到了深圳，那成为了深圳的人，从销售做到管理，再到后面进入老公的公司，开始做人事，以及不太不太呃够格的一个出纳。再到后来呢，也是现在是做全职的妈妈。呃，刚才跟您一样，我在很多年前，在三十岁以前吧，我认为作作为一个一名现代女性，最重要的是事业。但是有了小孩以后，我就发现我以前都错了。我最重要的应该是我的家庭。那回归了我目前的呃小家。那我现在是嗯，儿童心理研究的那个硕士毕业，那拿到了心理咨询师的一个资格。为什么要想到要到美国去这个问题？实际上，我在因为工作的原因，我在那个第一份工作在欧洲，欧盟的所有国家，实际上我都待过。那因为当时是国企，那陪着领导去，我们当时实际上是去参展以及去做场测，但是嗯，所有的名胜古迹都去看过了。那当时呢，我觉得欧洲很好，但是我从来没有想过我今后可能会到别的国家去。二零一六年呢，因为我老公的原因，他阴差阳错的呃放弃了北京的户口，换成了深圳的户口。那他在做完这个决定以后，他自己很沮丧。那也跟他很多的朋友，嗯，其中包括一些他啊、呃、关系非常亲密的一些朋友，他们已经做了移民，有去加拿大的，有去澳洲的，有去新西兰的。他们可能有一些彻夜的长谈。回来以后，我老公就跟我谈，说，嗯，我们一直在往前奔跑，一直在呃追求，就是。金钱上面可能会有很多的收获，但是我们从来没有想过，我们的后半辈子是不是要过得不一样一点？我说，嗯，对，好，我想反正嗯，嫁鸡随鸡嘛，嫁狗随狗，没事你去，我跟着你去，好，我们就这样定了。那在美国呢，也是因为工作的原因，实际上我去过很多次，当时都是去的拉斯维加斯，有 CES 展会。那这个是因为第二份工作去，第二份工作呢是一份啊民、呃、企的工作，那我就没有那么幸运有机会去啊、呃、旅游了。那后来呢，跟着我老公，我们是上那个东西线路都去过两次。嗯，在二零一六年的时候，因为我们当时是呃打着为了孩子过得更好的名义去的，所以我们就带上了我们家的大宝。当时是呃二宝呢刚刚嗯半岁，那我们就把二宝毅然的。留在了家里，那带着我们大宝很开心的去了。嗯，当时那个照片可以看到，我们是去的那个 Universal Studio， 那我们觉得很开心。孩子说 OK， 我觉得挺好的。那我们回来以后跟自由军一聊，我们的钱就出去了。但真正到递交那个资料，我仔细看了，我一发现，诶，主圣亲神是我。我老公你呢？我考虑税的问题，我不去了，你和小孩去吧。我说哇天哪，搞半天是我一个人去啊。那会儿我特别的焦虑，回来以后就想很多很多各种的问题。我虽然是外语专业的，但是我觉得我自己实际上都是一直在谈订单、谈产品。你要让我去生活，而且我一个人带了两个小孩去生活，我特别焦虑。当时我去报了一个英语班，然后别人让我测了词汇，啊、哦，词汇很 OK 呀、啊。然后口语，他问我你喜欢什么呀？呃，你为什么要学英语啊？啊、呃，这些太简单。我说我我对他很流利。他说。OK， 那你想要怎么样？我说我要报，把我的英语提高，我要能够当达到当地人的那种语言表达的能力，什么话题都能够聊。那个人冥思苦想说，哦，那你这个要报，可能一个人的班会比较好。我说行，那什么时候合适你通知我，然后就没有然后了。所以我想，如果真正咱们是要过去的话，我很多朋友他们在国内有拼命的学习，我觉得其实真正最有用的就是还是到当地融入当地的人的生活。也能够很快能够适应的，先分享这么多吧。还有一个就是自己的，其实今天报名的是我老公，我认为他应该比我更愿意来。我在以前呢，一直把事业看得很重，所以我从来不屑于做家务。我在以前什么家务都不会，就是所谓的石子不染春水。但是我听了自由军的那个节目以后，我发现天哪，树都要自己砍，车肯定自己洗了。那我现在菜都不会炒，那肯定不行的呀。那现在我就。嗯，前两天群里边不是还在热议嘛，说那个技多不压身，对我也啥也学。那我学炒菜，那我学，我甚至在尝试要不要尝试着学理发，那还要不要尝试着学自己组装家具？呃，包括自己换灯泡。我老公说，哇，没想到这个节目把我老婆给拯救了，改造了。<笑>嗯、呃，在这里呢也给大家拜一个晚年。嗯，非常高兴能够认识大家，希望咱们的缘分呢，在咱们这次聚会以后能够继续延续下去。呃，祝大家二零一八年都能活成自己最理想的自己吧。好，谢谢大家。好的，谢谢
12: 最后三位。呃，大家好，我叫 Linda。呃，其实听这个节目是一六年底的。那时候我们决定去美国生孩子，然后我老公就推荐我听这个，然后确实是收获了很多干货。呃，我们当时主要在这边没有想，就是没有预约到自己想要的医院，就没有特别长远的打算，然后就去了。反正觉得人年轻嘛，然后也是自由军的一句话，就是每一个梦想源于一个勇敢的开始。然后去了，反正因为之前呃。美国还是那么远吗？还是一切都在想象中去了，一切都还挺好的。刚才我想分享一个当时在那里的，一些呃经历吧，跟国内有一些不一样的，就是当时我们有一次去沃尔玛买东西，然后就东西落在那里的，然后再去那个地方呃东西找不到了，就是。呃、啊，柜台人也不记得了，但是他让我们去服务台，然后就去找他，然后他就直接说你拿了什么东西，你就去超市拿拿出来就好了。然后我就问了他一句，你为什么知道我一定是拿了这个东西呢？然后他就说 ，We trust you， 我们相信你。那然后真的，我觉得这个就是这种诚信的这种社会给人的，呃，这种这种这种体悟，这种感受真的是很好的，就是人与人之间的这种相互信任吧。还有一，还有就是说安全问题啊、哦，因为之前，就像我们说的，在国内听到的新闻呢、啊，都是枪击案呐、啊、校园暴力啊什么的，就感觉挺不安全的。其实我们在那待了几个月，呃，就晚上八九点吧，我觉得一个孕妇啊，或者出去散步啊，没有什么觉得不妥的。确实那一边，因为我去的是耳湾那边，人比较少。出去没什么人的，但是我们经常出去散步，有时候是一个人，有时候跟朋友，好像都是妥妥的，反正没有遇到什么麻烦的问题。但是在那个一墙之隔的墨西哥哈，我们开车去过去，后来那真的是不一样的。当时开车，因为他那个道有点问题哈，反也不是问题，没有认识到他那个道，反正就是逆行了嘛。然后警察过来了，然后就说开着加州的车嘛。然后他就说要罚款，然后罚款还挺高的，说要两千多美金。然后说我们说没带这么多现金哈，因为又没有也没有墨西哥的，呃，驾驶证啊什么的。他说那你挺麻烦的，然后没带这么多现金怎么办？他说那你能能给多少？然后说反正就是没这么多，然后就把我们带到一个比较偏的地方，然后就说你给多少就 OK 吧，然后就给了他五十美金 ，OK 走人了。所以对。嗯、呃，然后呃，我也我们也热爱旅游，然后去过呃亚洲啊、欧洲挺多国家。今年过年就去欧洲、非洲转了一大圈。刚才有一位朋友说，呃，欧洲挺安全，但是真没有觉得，我们一到那里钱包就被偷了，<笑>而且真的是人家是有有计划的，就是一路盯着我们的是有计划的，然后。有就是有陷阱的 set up 的，然后，然后把我们搞定了。对，所以说怎么说呢？去过的地方，我觉得比深圳好的，我觉得也只有加州。不管说是阳光啊、食品呐、啊，还有呃人文，就是相互之间人真的是很 nice 的。也许我当时是特殊人群吧，但是后来就算生了宝宝，也在那边待了一段时间，出去。人家就是相互之间，呃，打招呼啊，也也也很礼貌，也很，就是相互会关怀。我觉得他们的人文素养还是挺高的。呃，关于移民的话，我觉得也也不一定说一定要去哪个国家移民，但是我觉得就是有能力去你想去的地方住一阵子或者工作，然后然后活出自己想要的那个样子，然后就可以了。好，谢
0: 谢大家。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将继续和大家相遇在《水口说美国》这个专辑的播出时间是北京时间的周五下午，每周一期，不见不散。那么大家除了听我的音频节目之外，也欢迎大家登录我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”。当然，大家还可以关注我的新浪微博和今日头条这两个平台，的名字也是随口说。美国移动互联网的神奇之处，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。盛开着永不凋零。蓝
1: 莲花。谢谢谢谢这位女士的分享。最后两位男士
13: ，人生是一一段旅程，精彩是沿途的风景。尊敬的自由军，亲爱的听友，大家好，我叫李龙，李小龙去掉小子那个李龙，在群里的名字叫李龙老师。我是在两年多之前。在喜马拉雅上接触到《随口说美国》这个节目，因为我也是在那个喜马拉雅上有一个有一个节目，有一个栏目，那个名字也就叫李龙老师。一开始接触到这个节目呢，就觉得这个风格非常好，娓娓道来，不急不徐，然后呢，就像感觉就像自己家的亲戚在美国，或者是自己的朋友在美国跟你聊美国的一些啊、呃、这个经历啊见闻呀、啊，非常亲切。区别于喜马拉雅上所有的其他的平台，呃，所以一直两年多听下来，呃，非常有收获。今天是第一次见到自由军本人啊，非常兴奋。还有我们在座的三观相同的或者接近的听友，感觉非常好。自由军不是说了吗？互联网的神奇之处就是在于能够把同类的人瞬间拉拉近在一起，而且我们是在深圳 ，OK， 是中国最开放的城市。中国的移民城市非常好，我我说说自己啊，我是，呃，英语老师，教了将近二十年的英语，教英语在学校，然后有这个在培训机构当老师，做演讲，做培训，然后后来呢也开办了自己的英语培训学校，后来呢，等我自己有了孩子之后呢，我们发现原来学语言不需要上课，学说话不需要呢做考试题、背单词这个。呃，记句型，学语法。你看，我们从小到大是不是都自然学会说话了？所以，我想最后想分享一下，就是我们呃学语言。今天我们都是成年人啊，今天我们不谈成年人学语言。我我现在是英语老师，我后来呢，因为孩子大了，我想我在北方有培训学校，后来为了让孩子有更好的生活环境、教育环境，于是我们把学校给关掉了，然后全家搬到深圳，这个成了一名。深圳的新移民在三年之前，谈到孩子的英语启蒙啊。我的节目就是英语启蒙，我的现在的工作，我是英语老师，但是我不教英语，不直接教孩子，也不直接教英语，我是干嘛的呢？我是指导家长怎么在家里面陪伴孩子，创造环境，然后英语启蒙就不用教，你给他听一听。听呃原汁原味的英语的音频，看原汁原味的英语的动画片，然后陪他这个读读绘本，玩玩点读笔，自然而然的就能达到国内同龄孩子的英语水平。所以刚刚才我听到几位听友说，其实我们都是一样的啊，七零后、八零后都是中国这么多年来的聋哑英语应试教育的牺牲品。虽然英语专业学了那么多年英语，从小学、中学、大学，甚至研究生孩子学英语。你看中国的研究生的入学考试那个及格线啊，好像都是四五十分，很多学校。你看及格线是四五十分，是不是很恐怖的事嘛？就说明过过去那么多年的英语教育是很失败的，对吗？所以，我们不要让自己的孩子再重走自己当年的老路。虽然我们的目前的这个，呃，中国的英语教育肯定比十年前、二十年前肯定进步了很多了，但是还可以再进步一点，因为我们在深圳，因为我们是。这么好的一个一个群体，所以从小陪伴孩子英语启蒙，创造一个环境，你给他什么，他就是什么，就可以达到跟英美国家同龄孩子的英语水平。然后到时候我们去美国，就跟在国内一样，很快速的适应这个学习生活。OK， 呃，最后一个一个，我不知道等会儿肯自由群肯定会有有一个。还会还会发言的啊！我不知道有没有一个一个一个提问啊？刚才有互动的环节，就是你看我们看自由军的听自由军的节目，他就是知识量非常的大，然后呢，一次一次的人生蜕变呀、啊！我看那个介绍就是从国内的高管，然后出国移民，然后各很多领域对吗？见闻非常的广博，天文地理 ，OK， 就是这这些经历怎么来的？就是每一次的。决定呀，分享呀，节目啊，一定跟您过去这么多年的学习、生活、工作相关。就我想，等会儿能不能跟我们分享一下，在您做这个节目之前，就是您的经历。我想那是那是您就现在的节目的基础嘛。OK， 呃，就是这样。最后祝福我们，呃，随口说美国越办越好。我们的所有的听友在自由军的带领之下，在这个平台上，能够愉快的玩耍。活成我们自己想要的那个样子，谢谢大家。谢谢，有
1: 请最后一位男士
10: 。呃、大家好，我叫 Seed， 呃，网名是连年有余啊，有个小爱好钓鱼啊。呃，我听自由军的节目呢是两年多前啊，大概一五年，一直以来呢就有个美国情节，但是呃始终苦恼于亲友不支持啊。所以，呃，一直没有什么大的作为啊，因为家里一直在反对，包括来深圳移民深圳都是相互妥协的结果啊。就是好，你家里不同意你出国，那么呢，我离开家乡来深圳，就是相互妥协一下。呃，后来呢，老婆也是反对啊，坚决反对，也不理解，说、呃、这里很好，为什么要移民呢？直到有了自《自自由军》的节目啊，就解决了我的大问题啊。随口说美国，我把它推荐给所有不理解我的亲友。只要有人问为什么，我就把《自由军》的这个随口说美国、啊、就推荐给他。听了以后呢，基本上都能接受，而且没有一个人来问我说这个真不真实啊？没有啊。这随口说，美国的最大优势就是绝对真实啊，没有人会怀疑。他听了以后，就包括我老婆啊，直到去年下半年，我发现势头不对了。他经常来问我啊，呃，排期已经十年了，怎么办啊？这他已经比我还急了。有反对，到现在完全接受啊，因为自由军介绍那个美国生活啊，一直在强调女士很接受出去的生活是吧？所以我呃把他推介以后，感觉他的观点啊，呃，可以说我跟我很接近嘛，就他的观点我完全就赞同的，就是我想说的他就在讲，所以我把我、呃、把他推荐给亲友呢，就完全是我说服的那些话，而他讲的确实是娓娓道来，非常真实切身感受，这样就更有说服力。呃，这就是我跟随口说美国的缘分啊，呃，就介绍这么多，谢谢大家
1: 。谢谢谢谢您的分享，我发现我们听友里面真的是藏龙卧虎啊，呃，那接下来这个环节是最精彩的环节，就轮到大家，我们有九位听友做一个现场的分享，呃，首先从那个周国柳先生开始，谢谢。
14: 那个各位志同道合的听友，大家好，我是那个周国柳。首先给大家拜个晚年，呃，祝大家身体健康，心想事成，能够有二零一八年都能活成喜欢的那个自己。呃，由衷的感谢这个会务组的辛勤付出。是，我是很想来当义工的，但是呢，这个我这个参加工作二十多年来了，一直在做这个证券的工作，除了证券什么也不会，所以没来搞。就是任何一个团体啊，其实是能不能搞得好啊？其实这个核心情愿很重要。你像我们这次这个活动啊，我们都是外围主持，最主要的还是取决这几个核心核心成员。我建议大家给他们一个热烈的掌声。<笑>我是二零一六年开始收听这个水果说美国的，最主要的感觉就是跟大家今天也讲了啊，就是接地气。说实话，就像这个邻居的兄弟，不像这个那些大牌的明星是吧？说的话那个比较虚。我们这个自由军讲话真的是非常实在，只是客观的展示美国生活的方方面面，但听了之后确实令人无限向往。这个这个这个节目是我跟我老婆跟我小孩，我们家一家三口啊。是最大的公约数，三个人都这个对这个节目都是非常非常认同。自由军以一个过来人，了解打算移民的人的所有的顾虑，总是鼓励大家勇敢去尝试自己想要的生活。听节目之前对移民是想都不敢想，听了几期以后开始有一点想法，然后朋友圈一搜寻，发现刚好有好几个客户已经办了投资移民。我与自由军在微信上也单独聊了几次，罗是开始到处找移民公司换美金，然后一六年底的时候与惠佳签了一个协议，一六年年初移民形势突然变得很不友好，于是观望了几个月。移民公司当时那个总经理就是说这个跟我那个交心交底的时候就是说、啊，排期排到哪一年真不好说。我说这个十十年十年没问题吧？他说这个不敢承诺。后面决定就说还是暂时先不办，争取让小孩早点去留学。呃，其实我这个人，我这一个人，我最佩服的人是曾国藩的爷爷。就曾国藩的爷爷是我们湖南农村一个很偏僻的山村里面的农民，但是他这个用终身的力量把他的孙子培养成了曾国藩。就是我，我，我准备效仿他的路。呃，我儿子这个。目前六年级这次期末考试是全罗湖区第一名<咳>。就说这个，我我觉得我这么多年的付出啊，我我我这个人其实际只有一个信仰，就是一代要比一代强，就是我觉得为了小孩的教育啊，做出多大的牺牲，我觉得都是很幸福的。我对这个游山玩水没什么兴趣，就是我希望呢，我小孩能够去美国上一个尽量好的高中。因为我们现在就是说没有绿卡身份，也没有公民身份，那肯定是像私立高中嘛。其实像我这种情况的话，现在在这个移民收紧的情况下，国内应该是很多很多，你移移民不了。但是就是说这个小孩去美国上上高中的话，还是很多家长的希望的。所以我今天来的目的，主要是想了解在国内这几年就是说要要做什么准备，然后如何在美国申请到好的私立高中。那么希望就是说自由军希望各位先行者这个指点一下，就是刚才上面这些是可以录音的那个，我下面要讲的就是请请不要录音了啊，呃，分享到这里，谢谢大家啊
1: ，谢谢谢谢周先生的精彩分享，呃，大家有需要的会后可以加个微信私聊一下的。情人必后永远在那接下来的这个分享呢，在我介绍之前，我想问一下在座的各位，除了我刚才聊就呃聊到的有听到 Linda， 你的宝宝是美国出生的是吧？还有没有谁的宝宝是美国出生的？也有啊，还挺多的。不过我也是，我是去年七月份在美国洛杉矶生下我的女儿的。那接下来有请我们的那个丁小卡丁小姐分享她的那个赴美生子这一块。大家
15: 好，啊、呃，我是丁小卡，我在群里面的名字也叫丁小卡，呃，我是我先说说我是怎么样知道这个随口啊说美国的哈，其实是呃巧克力给我介绍的，他是我在美国的邻居，他在我们那个小区买的房子，当时去的时候也是圈子不大嘛，然后就认识了，然后当时其实我没有想说做什么投啊、呃、投资移民这样的，但是我还是来听了，我觉得。为什么是什么吸引我？我觉得里面的歌比较好听，所以我一直在听。呃，我是二零一四年去美国生的孩子，然后二零二零一六年在美国买的房。呃，在呃在之前，我是一直在 IBM 里面做项目经理的。然后一四年，为什么我要去美国生孩子呢？也是基于我当时一个工作环境，因为当时我公司里面很多是。啊、呃，外籍的，然后当时就觉得外籍的跟我们当地的员工，其实我们的班底就是我们的级别可能是一样的，但是拿的配也是不一样的。所以我当时就想说，啊、呃，一定要给我的下一代创造一个这样的机会，不管说是工作也好，学习也好，呃，就就想着说，一定要去一个好一点的国家，去给他一个这样一个身份，然后即使是以后回国就业，也是一个很大一个呃亮点。呃，所以当时才决定去美国生孩子。呃，其实，在来之前，茉莉找我说谈赴美生子，我其实是挺担心的，我怕大家觉得我是要做广告怎么的。啊、呃，其实我现在主要的工作就是在，应该说是赴美生子，然后另外就是、呃、可以说是全职妈妈了。我我带小孩，我小孩现在已经三岁了，然后我是每年，我现在拿的是 B B R 的签证，我每年是往返。啊、呃，中国跟美国差不多，一年有半年的时间在美国待着，嗯，期间也去过其他的一些国家，所以我基本上入境美国还算是比较顺利，但是也有被差点被被赶回来的，呃，那种情况，就是上一次我去的时候，然后当时是一个黑人的一个边检呢，然后我一去他就很不友好看到你的。护照嘛，一个是美国护照，一个是中国护照，然后他就他就很不开心，然后他就说我不会让你进来的。当时我很淡定，其实我我已经有了准备了，我想，呃，可能会有这么一个遭遇，因为你这么多次进进出出，而、啊、且又很频繁，那他们可能会怀疑你的动机啊。然后也是当时他要拉一个呃翻译过来要跟我问话哈，然后我说不用，我可以自己说。然后他就问我为什么在美国生孩子。呃，然后就他就会一直把你往沟里带，说你要占用美国福利。然后，当然我会我知道他会把我往沟里带，然后我就不会按照他那个逻辑去说，然后我就会一直说，我付了付清了所有的账单，然后我没有占用任何美国的福利。然后我说我来美国干什么干什么，当时确实是要给宝宝换证，换那个旅行证，然后就是要买一些孩子的一些用品呢、啊，所以说的比较真诚。然后刚好小孩子在旁边也有点闹。然后他当时其实很不不想让我进去的，真的想让我回去的。护照递给我了，机票递给我了，要个原地遣返的。当时是这样的，呃，然后他可能也不不敢这样做一个决定，因为之前我是有解释过的，呃，等一下我会可能会讲，我第一次被海关查，我有解释过的。如果说你这次你要再查我的话，我觉得你是推翻了前一个人的他对我的肯定，呃，所以当时他就咨询了旁边的一个。边检人员，然后可能旁边人看一下我的签证，看一下我的护照，我有两本护照了嘛，然后翻翻翻很多那个出入境记录，然后他们两个就在私底下讲，就觉得好像没什么样，没关系啊，可以进啊，然后他就跟那个黑人说没问题可以放，然后那个人就很不情愿的把护照，给我孩子的那个原件递,递给我了，然后就让我放，就给我放行了，我就过了，所以这也是我要讲到的父母生子这一块，就是签证的问题，一定要做诚实签，对。呃，这个就是美国护照跟旅行证呐、啊，所有的美保都会有的，这是标配来的。旅行证是两年换一次，有美保的孩子应该都知道，呃，有美保的家长应该都知道，两年换一次。然后刚刚呃提前讲了我赴美生的初衷，我我想其他的家长可能有会有类似的，可能主要还是考虑到孩子的教育那一块可能移民的话，自己受益的话可能没有那么快能够实现，但是孩子的教育是。立马可以见到的，所以我当时的初衷就是说，想给孩子有一个好的环境啊，有个好的教育环境。包括现在我来来去去，我的小孩也在美国有上学，有上那个 preschool， 然后有上两三个月。我觉得我的小孩是蛮喜欢那边的环境的，呃，即使他在中国也有上这种早教班，但我感觉他更喜欢那边的环境跟班里的同学。然后呃就是赴美生子之前要做哪些呢？首先就是我刚刚提到有一个城市签，其实就是签证。那签证有分，也其实它也叫 B 1 B 2签证。为什么说城市签呢？就是说你要诚实告诉签证官，你就是去生孩子的。你你不要去去去那个撒谎，也不要说我是去旅游，然后顺便去生孩子，这样是对你是不利的，特别是在你过海关的时候是对你是不利的。就是说你要告诉他你是去。生孩子的，然后你要提供相应的一些财产证明，比如说我们首先的话就是你要有足够的资金，然后你要说服签证官，我有这个能力，我去美国负担所有的生孩子的费用，好，然后就是医生的预约单，这个是非常重要的，这个是加分的项。有些人说，我可以自己去签，我不用找任何的预约中心，我不用找中介，我就在网上下一个呃医生的，网上网上也有一些医生的信息嘛，我就下一个。然后我拿去给签证官看，其实那个是没有用的。呃，我碰到过一些案例，就是他们拿那个网上下的，然后就是别人拒了的，签证官拒了的，就是不承认他这种预约单。然后就比如说还有一些行程单啊、预算表啊、医院医生的一些简介啊，还有报价单啊，当然还有签证通过之后要订机票啊、准备美金之类的。然后等一下也会讲一些，呃，去美国之后要做哪些。那签证的话，主要是。需要准备哪些材料呢？我想大家应该都知道，这是最基本的。如果我们做 B B R 的话，这是最基本的一些材料。然后，如果说做城市签的话，那么是需要补充哪些材料的？就是第一个最重要就是医生的预约单，然后就是医院和医生的信息，这些你要提前做好功课的。然后就是可能会要看到医生的报价单，这样就可以帮你去做你的预算表。只有你有一个详细的预算表了，那别人才会相信你。有这个能力，就是说你是确实是做好了足够的准备来这边生孩子的，所以签证官才会相信你。然后当然就你的行程单了，这些都是比较重要的一些信息，这些都是要提供的。然后面试的话可能会问一些问题，但是呢，呃，我觉得最重要的就是说你要主动积极的去配合。比如说签签证官他一般来说可能就不超过三个问题，第一个为什么去美国？比如说你去美国生孩子，那他问你为什么生孩子？然后你就肯定要讲，当然是教育医疗了。但是我现在我通过我自己的经验哈，我觉得你说如果你怀孕去生宝宝的话，你如果说教育的话，他觉得你是想去占用他的福利，所以你最好说是医疗比较好，或者说你在国内，嗯，你你你想去体验美国那边的无痛分娩，你想体验美国那边的高科技的那种医疗技术，啊，你这样说的话可能会更让别人更相信。啊、呃，然后同时的话，你就提供你的一些财产证明、银行流水啊、啊工作证明啊各种，你就把它放在桌上，然后翻给他，然后拿给他，他可能会不会看的，但是你一定要有这个递交的动作，这是一个小 tips， 可以给大家。就是有些我们这边有办一些签证的，有些有些妈妈去了，然后别人为什么答什么，结果什么材料也没有给，什么动作也没有做，别人三个问题问完之后，不好意思，呃，我我们不能给你发签证，就这样。就结束了，所以一定要自己主动去把这个信息给到签证官，让签证官有一个，呃，他对你其实签证的话，就像我们面试一样，他第一印象就是你的那个 DS 幺六零那个表一定要认真仔细的填写，那个表就相当于是你的一个简历一样，各个方面，有些人说，哎，我有那么多房产，我有那么多车产，为什么不让我过呢？其实可能原因在于你的那个表没有填好，你的表的话，当然很重要的是你的学历。还有你的出入境记录，如果你的护照上有很多欧美的，就是发的国家一些出入境记录的话，其实是加分的。呃，然后就是，呃，他可能会，他可能会问一些不沾边的问题，比如说有没有亲属在美国什么之类的，就是考验你有没有这个移民倾向。当然，我们肯定要说没有嘛。呃，就是签证要注意一些细节，然后当然还要一定要说你会准时回国啦，那这样他就不会觉得你会滞留在美国。所以签证的话，其实一方面也是运气，一方面也是你自己准备的一些材料，还有你自己的一个呃背景呐、啊，不管是教育背景也好，还是你的工作单位也好，这个都是对你来说影响比较大的一些方面。然后过海关的话，需要注意的一些细节，基本上跟你在申啊申请签证的时候差不多。如果说你不懂英文的话，那你最好是提前写一封给海关的信。上面就会写，你是谁是谁谁来美国做什么？你不会讲英语，啊、呃，然后呃你来美国生孩子，你自己有带了足够的钱，然后会付所有的账单，然后生完之后会五周期回国，不用占用不会占用任何美国福利。你把这些都写上去，然后签证看了基本上都不会为难你，除非他还有问题，他可能会找一些啊、呃、翻译过来给你再问一些细细节的问题。呃，其实我这个是按照我的这个时间轴来写的。我是2014年在美国生的孩子，然后2015年我是在墨西哥住了一年，当时是因为我老公工作的关系，呃，他是一直在外派的，所以其实我当时是有机会可能去墨西哥生，或者去巴西，或者去南美的任何一个国家。但是后来我选择了美国，也是因为美国可以说是全球最好的一个国家吧。好，然后我我现在就讲到说，为什么我第一次会被。边检问话，就是我从墨西哥回中国的时候，我要先入境美国。那我先入境美国的时候，当时呃也是一个很奇怪的事情。当时我坐那个飞机的呃飞机上有一个是华为的一个员工，他是中国的嘛，因为从墨西哥飞过中国的人，中国人是非常非常少的。当时就我们两个，然后他看我一个人带着孩子，因为我老公当时要出差去哥伦比亚，然后看我一个人带着带着孩子，然后。呃，又拿了大包小包，很多妈咪包啊，各种东西。然后他说：“啊、那我帮你吧。”结果我们就是在过那个，因为美国的话，首先进到进到那个关叫 Immigration， 就是移民局，叫什么边检吧。然后才是那个 Customs， 就是海关那栏。然后到那个移民局，到移民海关那会儿的话，就那个人就看到了，就说：“哎，你们俩是什么关系？”他就问我跟我另外一个华为的那个人，他帮我那个，他说我们什么关系？哎，我当时也不知道怎么说，因为飞上认识的也不熟。然后我说朋友吧，我连他名字我都不知道。然后怎么搞嘞？然后我就说，我就说朋友。结果，华为那个人他就说不出来了。那别人就觉得你可能在说谎啊。然后就把我们两个分别拉开去问话了。问话呢，当然他也是可能是看到我的那个宝宝的那个美国护照了啊，所以这里就说到这个问题了。呃，他如果说能在能在那个海关系统里查到你当时。啊，申请签证的时候是用的陈氏签的话，他估计就直接给你放了。因为我来来去去美国很多次嘛，我那个签证一直是有，我那个签证是有效的，所以我当时去生孩子的时候，我就没有再回去签那个陈氏签，因为一四年那会儿很松嘛，拿旅游签也可以进去，我就拿旅游签进去的嘛。当时进去的时候也非常容易，也没有问来我们就给我们过了。呃，所以他查我，当时是两个两个官员查我，然后啊。呃第一个官员也是问了我一些问题，反正问的特别特别多，然后还打电话给美国相关的一些，呃，可能是我当时的医院啊，啊、呃，还有什么诊所呀，还有各个方面，啊、呃，什么那个实验室啊，因为要做一些化验嘛，他们都是分家分开的，呃，可能问了很多相关的一些机构，后来呃证实我确实是没有占过、没有占用美国福利，确实证实我是付清了所有的账单。这是第一个官员来问我话，那个人非常的严肃，应该说。不能说凶，但是很严肃。问完之后呢又，又有另外一个人过来问，他们两个人问的问题基本上是一样的。他为什么会分两个人来问呢？其实就在考察里没有说谎。啊，当时呢，其实我每次回来我都是很淡定。我想查到就查到吧，说实话实说吧，反正我所有的呃账单、医院的那些账单我都保存了，所有信息我都有。啊，然后我就拿给他们看，我也没去管。后来他们两个查了半天，查了估计有个三四十分钟。查完之后就说好，没问题，你可以走了。但是我也是松了一口气。我说，当时我拿的是一年的美国签证，当时还没有十年签。好，后来就回国了。回国之后我就接着签那个，签那个十年签。结果我是代传递的，结果还给我批了。就是当时我们那一批去生孩子的人了、啊，基本上都是旅游签过去的，他们回来再签十年签，全部给拒了，真的全部给拒了，就是因为。你没有诚实告知，然后他们又不像我，我是因祸得福，被查到了，然后告诉了人家实况，然后人家当时可能是系统，我估计系统是看得到的，然后回来之后我去代传递的时候给我批了，那其他人都是要求去面试的，代传递都是不行的，都是要求去,去面试，然后面试完之后还不给过，还有一个是条件非常好的，她是国航的，然后她老公也是个飞行员，条件非常好，结果还是给拒了。到现在都没有签过，所以他们就想着说，等五年换护照的时候再去试一下，看看怎么样。所以我当时是因为这个因祸得福，得到了现在十年签。所以我现在就是基本上每一年，每年会在那边待到三待个三四个月，待个三四个月，然后不要超过四个月，超过四个月也有问题，会得对你下次入境的话会有很大的一个障碍。呃，我在美国待那么久的话，基本上美国的方方面面，比如说。最基本的看医生、诊所、买保险、考驾照、孩子上学，包括就是卖那个废品，我都去了，基本上我都碰到过了。就是说，在美国当地生活的话，我觉得我问题应该不大。嗯，说起考驾照的话，我考了三次才考过。我觉得以中国的这个开车这个这个思维，在美国考肯定考不过。为什么呢？因为他们在那个十字路口，比如说没有 stop sign 的时候。如果说那边没有任何车、没有任何动物的话，你不能停，你必须赶紧通过。中国的话，如果是说你在十字路口，即使没有人，你可能要减速，是吧？减速可能有必要的时候，可能你会停一下。但是在美国，你停的话，就是说你你开过来的时候，其实你能够观测到有没有车啊，有没有人啊，有没有动物。但是你你开过来的时候，你已经看到没有这些东西，你还减速了。那那个时候就出问题了，因为后面的车它，它它默认你是会往前面开的，不管是直行还是还是左转还是还是右转，它会默认你会直行的。所以当时我考了两次都败在这个细节上了。然后这个细节又是一个 critical 的，就是非常关键的一个问题。如果你这个细节错了，那你你这个考试肯定不过，即使你其他的分打得特别高也是不过的。所以当时后来第三次我去考的时候，我说这次一定要记住这个小问题，一定没有人的时候赶紧过。后来，所以我第三次考的时候，我就看没有人，我赶紧就过了。所以当时考完之后，整个流程考完下来，呃，已经就是麻木了吧，无所谓了，能过就过，不能过就不过吧。后来还真过了。所以就是提醒各位在美国自驾的朋友，如果去美国的话，碰到这种情况要走。如果你停住的话，后面的车可能会撞撞到你。因为当时我记得我的考完就是说，没有任何人，没有任何一个人想慢，每每一个人都想快。如果你在那里停的话，可能后面人会撞到你。对，这是考驾照的一个小一个小经验，跟大家分享一下。然后我一六年在美国买房，呃，当时其实我是一五年还在墨西哥的时候，我妈就跟我说：“你们有没有想法来美国买个房子？”其实我们当时没什么概念的去美国买房。她说：“其实美国的房子也不贵。”我们开始不知道多少钱，后来一说，嗯，才五十万不到，哎，可以考虑一下。然后。我因为我在墨西哥嘛，四个小时就飞到洛杉矶了，我就分别分两个时间去看房子。其实美国的房子特别火，你你今天看到了，可能下个星期就没有了，或者你这个月看到了，你下个月肯定就没有了。当时我是第一次去看，看了一个月，呃，也有满意的，但是当时资金没有到位嘛。像你要去美国买房的话，你不希望交那个，呃，贷款公司的钱的话，你一定要让你的账户上保持。就是你的钱到美国账户之后要保留两个月，你才可以开始买房。呃，那当时我就看嘛，就看了差不多一两个月，觉得挺合适的。但是等我们真的想出手的时候，房子已经没有了。然后很多人说，哎，你买那个房子，你觉得我应该买多少钱的房子合适或怎么样？我觉得要看你的预算有多少。像，就像刚刚 Selina 讲的说，说学区很重要，跟中国一样。如果你想买一个学区好的，当然你的房价就高了。像我现在那个房子的话。我那个算是运气好，我是在洛杉矶的东区，但是我那个学区呢还挺好的，基本上都八分八分的，就是最好十分嘛，我那也是八分，但是我那个房价也不高，我是占用另外一个片区的那个学区，然后住在另外一个市，所以我是算是捡了一个便宜，当时，因为我的预算当时也就五十万嘛，所以当时就选的没有选说在一定要在开迪啊，一定要在荷塘啊，一定要在俄湾那些地方，因为那些房价都已经很高了。当时就是准备资金，然后过去，后来就是第二次再去看房的时候才，才才把那个房子给签下来。所以整个买房的过程我是经历过的。然后当时去我们家生孩子的好几个客人，看中了我们家的房子，看了我们家房子之后都觉得，嗯，我要以你这个房子作为一个 model， 做一个参考，然后我再选我的房子。结果他们去选的时候，很难能找到我们那么好的户型的，就是那么好的学区，那么好的户型。呃，去我们家生孩子的好几个客人，基本上都买了房子，而且都离我们家很近，所以我们现在就是说，有时可以搓一个麻将，搓桌麻将了。应该现在有四家了，四家都买了房子。所以有些人说有没有必要在美国买房子，看你个人的需要的。如果说你有小孩在那边上学的话，是可以可以这样考虑的。然后一七年去年吧，就是陆陆续有一些客人去我们家了，呃，都很顺利的生完孩子回国了。然后这是我们最后的一个客人，就是去年最后的一个客人，深圳的。然后我再简短的，就是给大家展示，不是分享一下我在美期间去哪些地方。因为这样的话，如果说你出境的记录越多，你去的国家越多，对你去美国可能是加分的，就是你入关的话，可能不会那么容易被遣返吧。首先去的是那个墨西哥的那个坎昆，然后这个是那个玛雅金字塔，就是他们说的那个七星一茶。当时也是，我记得希大大跟他们最开始，他们希大大上台之后去墨西哥的第一站应该就是这个地方。这个是坎昆的那个坎昆的一个海滩，基本上是全球排二的那个海滩吧，最好应该是在马尔代夫，但是那边的人是特别多的。坎昆这边的话，基本上都是欧美人去那边旅游。然后这是在那个里约的耶稣像，这个是伊瓜苏，靠近阿根廷、乌拉圭，还有什么？巴拉圭还有那个阿根廷的呃交界，这个是那个伊瓜苏的瀑布，非常震撼的。其实去这些地方，感觉都不用去其他的一些呃地方去看，因为那些地方确实是让你特别震撼。这个是基本上靠近南极了，是在那个乌斯威尔，离南极的话就八百海里，坐船的话可能就八个小时到了。这个就是南极呃世界的尽头的最后一个灯塔。也是在乌斯怀尔，这个灯塔是非常有名的。这个是南极的冰川，就是叫穆兰诺冰川。呃，前几天我跟我朋友去看一个电影叫《南极之恋》，当时我还在怀疑那个片子是不是在南极拍的，但是后来我看了那边的冰川之后，我就想肯定是在南极拍的，因为一般来说冰川的话，你要看它后面是那个是蓝色的，你看这些蓝色的，那一定是冰川，这才是真正的冰川。这个是在智利的一个滑雪场了、啊，也是比较大的。本来是要回去滑雪的，结果装备全部穿好之后，宝宝睡着了，所以也没有滑雪。啊，这个是参观了智利的一些酒庄，这个酒庄是甘露酒庄，也是比较有名的一个品牌。所以 ，2018 年的话，说活成喜欢的自己，其实是我觉得挺难的。所以我现在要首先要给我自己定一个目标，然后好好规划一下，然后再执行。然后再好好有人监督，然后再最后验收我这二零一八年一个成果，所以我也希望二零一八年在座的各位听友也能够、呃，得到你想要的那个成果。谢谢大家。
2: 相我
4: Oh.